0: Hello à tous et bienvenue dans l'épisode 144 du podcast, épisode que j'avais tellement hâte d'enregistrer puisque avec mon invité, on va parler de comment faire maxi-vente, donc maxi-chiffre d'affaires quand on a une mini-audience qui est encore une fois une question que je reçois tout le temps, tout le temps, tout le temps et non, on n'a pas besoin d'être influenceur, on n'a pas besoin d'avoir des dizaines ou des centaines de milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux et les divers médias pour pouvoir bien vendre et bien gagner sa vie et mon invité du jour, Cindy, en est l'illustration, la preuve vivante. J'ai hyper hâte de décortiquer avec elle les clés, les astuces, les stratégies qui lui ont permis de faire un super chiffre d'affaires pour son tout premier lancement. Donc, sans plus de transition, je vous laisse écouter tout ça. Hello Cindy, comment est-ce que tu vas Hello Aline, bah, ça va super, merci. Et toi Mais très bien, trop contente, comme tous mes invités, trop contente de t'accueillir sur le podcast, surtout qu'en fait... Aujourd'hui, j'ai l'impression d'enregistrer un épisode avec une copine plus que avec euh, une
1: experte, une spécialiste ou quoi. Ah, bah, <rire> donc, ça me fait bien. plaisir. <rire> non, je suis hyper contente d'être là aussi parce que bah, j'écoute ton podcast depuis longtemps, donc c'est vraiment un honneur d'être, euh, d'être avec toi ici aujourd'hui.
0: On va refaire tout l'historique juste après, mais en tout cas pour introduire un petit peu le sujet, c'est un sujet qui, je sais. Bah, cartonner d'avance. Une question que je reçois tout le temps et je suis sûre qu'on te la pose aussi sur comment faire beaucoup de ventes quand on a une petite audience. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir une audience de plusieurs dizaines de milliers d'abonnés ou centaines de milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux pour pouvoir vendre et pourtant il est possible de faire un très 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 bon chiffre d'affaires avec une toute petite audience. Tu en es la preuve
1: vivante et je suis ravie à l'idée qu'on aille décortiquer ça ensemble toi et moi. T'es ravie aussi Oui, je suis trop contente de pouvoir parler de ce sujet parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup maintenant et qui décourage énormément de personnes qui veulent se lancer, le fait d'avoir une petite audience et tout. Donc je suis vraiment hyper contente de pouvoir partager ça aujourd'hui avec toi parce que je pense que ça va en rebooster plus d'un. <rire> je, j'approuve ton choix de mots, ça me convient très bien. <rire> Cindy,
0: la tradition sur le podcast, c'est que ce soit moi qui fasse ta présentation et ton introduction. C'est l'occasion pour moi de te passer un petit peu la pommade et de te présenter à nos auditeurs. T'es prête Oui Donc, avant toute chose, je commencerai par dire que tu es une consoeur suisse. Oui. Donc, euh, alors, tu me dis que ça explique l'accent. Moi, je trouve pas que tu as un accent. Mais pour les auditeurs qui l'ignorent, j'ai la double nationalité franco-suisse. Donc, euh, toujours ravie de pouvoir échanger avec euh, des entrepreneuses de ce beau pays, on va dire. <rire> tu es graphiste depuis presque 10 ans et en 2019, tu t'es lancée dans le freelancing. Youhou Et toi et moi, on s'est rencontrés parce que tu es en fait une étudiante de la BSB Academy, donc promo 2020. Je précise parce que c'était pas 2021 donc ça commence à dater un petit peu et à ce moment-là tu étais quand tu es entré dans la formation tu étais graphiste freelance depuis à peu près un an c'est ça et en fait en 2020-2021 donc après la formation il y a eu une espèce de méga boom dans ton business ça a été incroyable puisque tu as changé totalement de métier tu as pivoté on va en reparler juste après tu t'es lancé dans le web entrepreneuriat l'infopreneuriat et la formation en ligne et tu as fait surtout un lancement incroyable on parlera des chiffres plus tard aussi alors que tu avais une toute toute petite audience à ce moment-là tu as également ton propre podcast qui s'appelle Mindset Créatif dans lequel tu partages tes aventures de web entrepreneuse et j'ai ajouté en tout en bas la reine, la queen des reels. Alors je vais pas dire la queen des reels, on va laisser ça à Quincy, mais la reine des reels, des reels drôles et efficaces que je me régale à regarder tous les jours et surtout on voit ton compte insta qui explose de jour en jour grâce à ça. C'est pas le sujet de l'épisode de podcast d'aujourd'hui mais ça pourrait le devenir pour un, pour une prochaine fois.
1: Qu'est-ce que t'en dis cette description bah C'est parfait, <rire> je suis ravie de savoir que j'ai pas un accent aussi prononcé que ça, mais c'était pas surtout tout. si tout d'un coup il y avait des huitons ou des, des expressions comme ça qui sortaient, au moins les gens savent <rire> que je suis suisse. Mais non, très très bon, très, très bon résumé, je suis ravie que mes rills te plaisent. <rire>
0: Oui, alors du coup, je précise parce que quand on parlera un petit peu des chiffres, c'est vrai que bah, la monnaie suisse, c'est le franc suisse. Donc, si à un moment, Cindy parle de « j'ai vendu à euh, 97 francs », elle n'est pas restée coincée dans les années 90 <rire> puisqu'elle parle en
1: franc suisse. Voilà, c'est ça. Fait... Je vais essayer un maximum de m'adapter et de dire les chiffres en euros. Comme ça, voilà, j'ai fait à peu près les conversions. Enfin, il n'y a pas une énorme différence, donc ça va. Mais, mais voilà, je m'adapte. <rire> OK,
0: donc euh, c'est le moment d'entamer les festivités. J'aimerais d'abord qu'on commence par parler de ton passage de prestation de services à la formation en ligne, le web entrepreneuriat, etc. Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu as décidé de faire cette transition, quelles étaient tes motivations et comment tu as réussi à sauter le pas
1: Alors, ça date d'un petit peu plus d'une année maintenant. Juste avant que, bah, que je te rencontre, que je connaisse un petit peu ce monde de l'entrepreneuriat en ligne, j'ai eu la chance de rencontrer en vrai ma cliente idéale je ne savais pas du tout que ça serait ma cliente idéale parce que ce terme je ne le connaissais pas à l'époque mais c'est elle qui m'a fait découvrir vraiment ce monde en ligne, les podcasts ce genre de choses et petit à petit plus tu découvres ce monde, plus tu t'y intéresses les formations en ligne, etc. etc. donc c'est comme ça un petit peu que j'ai découvert et puis après bah, comme tu l'as dit avant, j'étais prestataire de services à 100%, freelance, graphiste je faisais des logos, des sites internet, euh, voilà, vraiment un peu les prestations de base. Et puis, euh, je suis passée donc par une certaine BSB Academy, qui m'a fait vraiment reprendre tout à zéro, et je me suis vraiment rendu compte que euh, le, les prestations one-one, c'était pas forcément fait pour moi. C'est pas forcément quelque chose que j'aime pas, mais je préfère pouvoir gérer des, des petits groupes de personnes, ou pouvoir vraiment, en fait, j'ai cette, cette vision des choses qui fait que j'ai envie de, d'apprendre à un Maximum de personnes, et quand tu fais du one-one, bah, tu troques ton temps contre de l'argent, et au bout d'un moment, bah, tu peux pas aider plus de monde que ce que tu as déjà. Et je me retrouvais bloquée avec euh, peut-être trois ou quatre personnes euh, tous les trois mois à pouvoir aider, et pour moi, c'était pas assez. J'avais envie d'aider plus de personnes, et du coup, bah, c'est dans cette optique là, je me suis dit, mais comment est-ce que je peux faire pour bah, transformer ce que je fais en quelque chose de plus global? Et c'est là où l'idée de la formation m'est venue. Alors, je dois t'avouer qu'au début, étant graphiste, Canva, pour moi, c'était un petit peu les œillères. C'était Satan, fallait pas y toucher. Euh, Voilà, c'était un petit peu toutes les choses qu'on peut entendre là-dessus de la part des graphistes un peu bornés. Et du coup, j'avais plus dans l'optique de faire euh, dans d'autres logiciels, euh, notamment Procreate sur iPad, c'est un un logiciel de dessin, mais n'étant pas illustratrice, je me suis vite rendu compte que ça serait pas pour moi. Faire des formations sur Photoshop, des choses comme ça, j'étais, non, mais c'est pas ce que les gens utilisent, quoi. On on s'en fiche. Enfin, ça, c'est les graphistes qui utilisent ma cible, c'est pas les graphistes. Et en retravaillant justement toute cette histoire de cible, de client idéal, ben, je me suis rendu compte un petit peu de de ce dont avaient besoin les gens qui me suivaient. Je me suis un peu dirigée euh, là-dedans. J'ai vu la puissance de tout ça. Et puis, puis voilà. Et c'est comme ça que j'ai découvert que ben, ça pouvait fonctionner et que je pouvais. passer de ce statut de freelance à ce statut d'entrepreneur en ligne. Quoi. <rire> et donc, du coup, pour
0: clarifier pour ceux qui ne te connaissent pas, c'est vrai que tu t'es spécialisé tout d'abord dans Canva pour les entrepreneurs. Donc, quand tu es entrepreneur, comment tu utilises et tu maîtrises Canva pour créer tes propres assets, tes propres visuels, etc. Puis maintenant, tu es en train d'élargir un petit peu plus puisque tu te positionnes sur tout ce qui est la création visuelle plutôt sur Instagram grâce à Canva. Mais en tout cas, ce premier lancement, c'était vraiment... Tu, tu étais la spécialiste Canva, quoi
1: c'est ça ouais en fait j'ai euh, j'ai pu un petit peu prendre l'outil en main dans mon ancien job salarié parce que j'ai quitté mon job salarié seulement cette année, en avril. Donc ça fait pas si longtemps que ça euh, que, je, que je ne suis plus salariée. Et je devais l'utiliser dans mon ancien job parce que bah, forcément Photoshop et tout ça, c'était pas forcément le la tasse de thé de de, mon, de ma supérieure. Donc j'ai dû apprendre à utiliser Canva au début un peu à contre-coeur. Et au final, plus j'utilisais, plus j'étais là. Mais attends, il y a un truc là. Il y a quelque chose. Il <rire> y a vraiment un potentiel mais de, de fou dans cet outil. Je me suis un petit peu plus penchée dessus, j'y ai passé des heures et des heures et tout, et euh, au moment où j'ai eu ce petit déclic de me dire « mais c'est ça en fait que la plupart des gens utilisent », je voyais les entrepreneurs en parler, j'ai vu que bah, même les templates que toi tu donnais dans la BSB ou des choses comme ça, bah, c'était du Canva, tout le monde utilisait Canva dans ma cible, et je me suis dit « bon, il y a peut-être quelque chose à faire, mais c'est un outil tellement, euh, tellement pour tout le monde qu'il doit déjà y avoir un million de formations là-dessus ». Spoiler alert, il n'y en avait pas vraiment <rire> Il y, avait, euh, il y avait une ou deux petites choses, mais plus du côté des États-Unis ou alors des formations un petit peu type école euh, ou ce genre de choses. Mmh. Mais vraiment, du côté entrepreneuriat, un petit peu fun comme nous, on peut le faire, bah, il n'y avait pas grand-chose. Donc, bah, dès que j'ai vu qu'il n'y avait rien, j'ai ah, bah c'est bon, j'ai trouvé, euh, j'ai trouvé ce que j'allais faire, j'ai trouvé comment aider les gens ». Et puis, euh, en, quoi, allez, trois mois. en trois mois, euh, le tout était fait. En trois mois de jour et nuit de travail, <rire> le tout était fait.
0: <rire> Je trouve ça incroyable Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête Parce qu'il j- y en a beaucoup qui se posent cette question aussi. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête entre le moment où tu dis « je, je pivote de la prestation de service one-to-one one à la formation en ligne » sachant qu'en plus, tu as ces fameux trois mois de création. D'ailleurs, c'est hyper rapide, mais c'est quand même trois mois où tu es 100% focus sur ce futur business que tu es en train de construire, que tu ne prends plus d'anciens clients ou alors beaucoup moins. Est-ce que tu as eu peur à ce moment-là Est-ce que tu doutais de toi Pas du tout. Est-ce que tu étais sûr que ça allait marcher Enfin, Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête
1: alors, le problème, c'est que justement, à ce moment-là, j'ai pas eu la décence de me dire « Ok, tu vas créer une formation, donc les clients, tu finis, après tu fais ta formation. » J'avais les deux en même temps. C'est pour ça que je travaillais jour et nuit. Donc, je pense que... Ah ouais, d'accord. Ouais, <rire> On est sur
0: ce niveau-là, d'accord.
1: <rire> j'avais justement cette... Bah forcément, cette peur de, de, de ne pas avoir de revenus pendant trois mois, de de ne pas réussir avec la formation et tout, que forcément, en plus, c'était pile le moment où mon business commençait à décoller du côté prestataire de service. Donc, forcément, j'avais plein de demandes, des projets très cool donc je disais « Oui, j'y allais, hop, hop, hop on y va ». Je me suis retrouvée à créer une formation à un moment donné où j'avais le pic de clientèle, quoi. C'est pour Pourquoi ça oui je jour et nuit et je ne conseille pas du tout de faire ça. À ceux qui souhaitent lancer une formation, ne faites pas ça <rire> du tout mais euh, voilà, et du coup non, alors j'ai pas eu ce ce déclic là à ce moment-là. Enfin, dans ma tête, c'était vraiment un petit peu pour l'instant le je garde les clients pour justement euh, avoir cette réserve et quand j'ai vu que la formation marchait, ben, c'est là où je me suis dit non, je vais pas pouvoir faire les deux parce que je n'arrive pas à allier le travail client à gérer tous les projets et de gérer ben la création de contenu qui au final ben c'est ça qui me permet de vendre ma formation. Donc, mm-hmm. si je ne peux pas être régulière dans mes contenus et avoir des clients, bah, il faut que je me sépare d'un des deux. Et puis, bah, le choix a été vite fait dans, le, dans le, la direction que je voulais donner à mon business. Donc, voilà.
0: Je fais une petite pause là-dessus pour tous les gens qui nous écoutent. Pareil, des fois, on peut se poser la question sur pourquoi est-ce que tout le monde fait de la formation en ligne Est-ce que je devrais en faire moi aussi Et qu'est-ce qui se passe si je préfère l'individuel et accompagner mes clients one-to-one Qu'est-ce qui est mieux Qu'est-ce qui est moins bien Et en fait, j'ai vraiment... Tu me diras ce que tu en penses, mais cette vision où tu as deux manières d'impacter les gens de manière positive, où tu les impactes verticalement, c'est-à-dire que tu coaches peu de personnes ou tu accompagnes peu de personnes, mais vraiment en profondeur, donc tu es plutôt dans la qualité, ou tu peux choisir l'impact horizontal, donc là où c'est un max de personnes, mais un petit peu plus de manière superficielle, parce que forcément, quand tu fais la formation en ligne, tu ne peux pas accompagner un individu de manière individuelle. Voilà. Et je dis pas qu'il y en a un qui est mieux que l'autre du tout, parce que je pense que c'est à chacun de choisir en fonction de ce qui lui plaît. Moi, je sais que c'est l'impact horizontal à 2000%. Je suis beaucoup plus forte là-dedans que le coaching individuel. Il y a des gens qui préfèrent, par contre, le coaching individuel. Enfin, c'est vraiment à vous de choisir. Ça te parle, ça
1: Ouais, c'était exactement ça. Au final, je m'en, je m'en sortais bien. Je gagnais bien ma vie avec du one-one. Euh, j'accompagnais des gens, des projets super, etc. Donc ça, il y avait aucun souci. C'était même pas forcément une question de d'ambition monétaire ou de, de choses comme ça. C'était vraiment plus le, la direction que je voulais donner à mon business, le mmh. fait de pouvoir créer une petite équipe. Bah, c'est vrai que si je restais dans du one one j'aurais vite dû trouver d'autres freelance peut-être avec qui travailler. Et c'était pas forcément la même dynamique que, que justement dans la création de formation. Donc euh, voilà, c'était plus de ce côté-là et je suis complètement raccord avec toi. Je préfère justement pouvoir accompagner pas mal de monde plutôt que d'être vraiment... Euh, personne en personne, quoique je garde encore des petites séances de coaching vraiment sur des problèmes ciblés parce que j'ai mis ça en place il n'y a pas longtemps et j'aime beaucoup ça. Mais c'est vraiment des petites choses et pas des projets sur 3-4 mois comme j'avais avant. Quoi.
0: Trop bien. <rire> Passons maintenant aux détails. Les plus chiffrés possible s'il te plaît. Donc, tu lances cette première formation donc qui s'appelait Canva Power. Est-ce que tu peux nous dire déjà, si tu t'en souviens, la taille de ton audience sur Instagram parce que tu vends principalement via Instagram avant le lancement j'ai été rechercher les chiffres <rire> parce que j'ai ah, j'étais parfaite. Je
1: voulais donner et je sais que j'avais vraiment documenté tout, toute mon aventure parce que je voulais avoir un petit peu un aperçu de, de... voilà, j'aime beaucoup les chiffres, les statistiques et choses comme ça. Donc je, j'ai beaucoup regardé. Donc sur Instagram avant le lancement donc au mois de juin, j'étais à 1600 abonnés. OK. Donc là, je viens de dépasser les 7000. Donc ça a bien augmenté depuis mais j'étais okay, rage, vraiment... c'est pris
0: 6000 abonnés en 5 mois, c'est 7
1: ça. mois. <rire> tout va bien. Tout se passe très bien, je flippe pas du tout.
0: Non, mais c'est un joli clin d'œil à tous ceux qui disent en 2021, l'algorithme Instagram, on peut plus prendre autant d'abonnés qu'avant. Voilà.
1: Non, 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 je vous assure, ça marche toujours. Donc, ouais, non, j'étais un un petit peu moins de de, de 2000 abonnés. J'ai passé les 2000 abonnés dans la semaine de lancement. Mais avant j'étais à ça et puis autour des emails parce que je fonctionne aussi beaucoup avec euh, bah, la stratégie mailing etc j'étais à moins de 700 abonnés 600 et quelques je sais plus exactement le, le chiffre de ce côté là mais j'avais moins de 700 personnes dans ma liste email
0: donc 700 sur la liste email et à peu près 1000 personnes sur Instagram
1: voilà c'est ça
0: tu lances ta formation est-ce que tu acceptes de nous dire combien de ventes tu as fait et à quel chiffre d'affaires si possible en euros ça correspond <rire>
1: Oui, j'ai aucun souci. J'ai, j'en ai fait des Reels un peu drôle là-dessus, donc j'ai vraiment aucun souci à partager ça. En une semaine, donc, j'ai réussi à faire 54 ventes euh, d'une formation qui était, euh, au prix de lancement, c'était 384 euros. Enfin, franc-suisse, mais c'est à peu près 350 euros du coup. Et du coup, j'ai réussi à réaliser un chiffre d'affaires d'un peu plus de, de, de 20 000 euros. <rire> voilà.
0: Parfait. Premier,
1: premier lancement de ta vie c'est ça. C'était le tout premier lancement. Et là, c'était vraiment un lancement stratégique de quelque chose sur lequel j'avais beaucoup travaillé. Donc, ouais, c'était le tout premier.
0: Ah, mais félicitations. Enfin, je sais que je te l'ai déjà dit certaines de fois, mais genre, encore félicitations pour ça, quoi. Merci. Est-ce que tu avais investi en publicité ou pas Ou c'était que de
1: l'organique Alors je vais dire que de l'organique parce que j'ai testé la publicité Instagram à ce moment là je me suis dit ah tiens et si euh, j'essayais et j'ai mis je crois entre 20 et 50 euros quelque chose comme ça dans une pub Instagram et c'était pour la masterclass un petit peu promotionnelle avant le lancement donc, c'était même pas pour le produit même et je crois que ça m'a rapporté absolument rien du tout donc on peut dire que toutes les ventes ont été faites en, en organique principalement sur Instagram mais aussi avec euh, la, la liste email quoi. non non voilà <rire>
0: D'où le titre de cet épisode, mini-audience, maxi-vente.
1: Ah, on c'est adore, ça. c'est trop bien. On peut faire de bonnes ventes sans forcément utiliser de la pub. Alors, je ne dis pas que ah bah si oui. j'avais utilisé de la pub, je n'aurais pas eu plus, mais en tout cas, dans ce cas-là, c'est déjà très, très bien. Mais c'est rassurant de
0: t'entendre dire ça, parce que ça veut dire que tu n'es pas obligé d'avoir du budget publicitaire pour ton premier lancement, et tu peux tout à fait le faire en investissant rien d'autre que ton temps et ton énergie, au final.
1: C'est ça, c'est exactement ça.
0: Alors... J'ai trop hâte que tu nous dises comment t'as fait, mais juste avant ça, quelles étaient toi tes craintes dans ta tête au moment de ce lancement Est-ce que t'avais des peurs, des choses comme ça
1: ouais, Je dirais qu'il y en a deux grosses, c'était que la formation ne plaise pas, que les personnes mmh. entrent dedans, l'achètent et que ça ne plaise pas du tout, que c'était n'était pas adapté ou quoi que ce soit. Et la deuxième, bah, c'était de ne pas vendre, hein, forcément. <rire> c'était les, les deux plus grosses craintes. Bon, la première a été assez vite euh, écartée parce que bah, j'ai fait euh, des bêta-tests. Mmh. J'avais intégré, euh, je crois, cinq personnes à l'intérieur euh, deux semaines avant, donc j'étais un petit peu à la bourre, mais euh, ça s'est bien passé. <rire> Qui m'avait confirmé que le contenu était, était top, etc. Donc ce problème-là a été vite résolu. Mais ouais, la peur de ne pas vendre, euh, ouais. Ah ouais, celui-ci, il était, il était violent et jusqu'au dernier moment, et jusqu'au lancement, parce que j'ai fait des ventes dès le premier jour, donc après, ça s'est calmé. Mais jusqu'au matin même, j'ai, j'ai pas dormi pendant une semaine, j'étais stressée, j'étais là, mais si t'as passé trois mois à faire ça et qu'il n'y a aucun résultat, je me suis inventé tous les scénarios du monde, c'était horrible. <rire> je crois qu'on fait tous ça. <rire> C'est ça. Donc ouais, c'était vraiment les deux plus grosses craintes, c'était de, d'avoir un produit pas à la hauteur des attentes et de pas faire de vente.
0: Et est-ce que tu t'étais fixé un nombre de ventes en termes d'objectifs ou tu y
1: allais un peu en mode YOLO Je m'étais dit « 20, ça serait pas mal <rire> ». Objectif C'était, plus euh... que atteint alors Ouais, il, il a très très vite été dépassé, mais j'avais besoin de 10 ventes pour rentabiliser, entre guillemets, un minimum le temps, l'investissement, etc. Il me fallait 10 ventes, en gros, et euh, le premier soir, je crois que j'en ai fait 13, donc l'objectif même de 20 était atteint quasiment le premier soir, donc, euh, oh. donc ça va, et après, bah, je poussais un petit peu les objectifs de 5 en 5 Jusqu'à ce qu'à un moment donné, on me dise non, mais ça va, tu vas atteindre les 50 facilement. Là, t'as vu où t'en es Et après, je me suis dit, bon, ben, peut-être 50. Et une fois que les 50 étaient passés, je me suis dit, 60. Non, là, on n'y est pas arrivé, mais <rire> c'était deux heures avant la fin du lancement. Donc, je me suis dit, bon, quand même pas. Hein. <rire> on va se calmer.
0: Ah, mais c'est trop cool, j'adore.
1: Non, c'était trop bien.
0: <rire> Est-ce que tu as fait des ventes dès le matin ouvert- de l'ouverture du panier ou ça a mis quelques heures à démarrer
1: alors, en fait, au moment du lancement, j'avais fait une liste d'attente, voilà, pour hyper un petit peu les gens, teaser le truc et tout ça. Et j'ai fait une masterclass le soir du lancement. Donc, j'ai lancé ça un soir. J'ai fait une masterclass d'ouverture, voilà. J'ai donné ma valeur, j'ai apporté du contenu. Et à la fin, j'ai fait ma petite promo. Et euh, c'est à ce moment-là que j'ai fait les 13 premières ventes. Donc, dès euh, l'ouverture du panier, entre guillemets, il y a eu déjà euh, une, d- une bonne dizaine de ventes, du coup, voilà.
0: Avec la masterclass. ouverte. <rire> Ok, du coup, on attaque la partie croustillante, juicy de cet épisode. <rire> Selon toi, alors il y a plein de facteurs, je suis d'accord, mais quelles sont les trois clés principales qui t'ont permis de faire maxi-vente sur mini-audience
1: Si je devais donner vraiment trois éléments, ça serait euh, bah, premièrement d'avoir créer un engagement avec ses abonnés auparavant. J'ai toujours été hyper présente sur Instagram, j'apportais beaucoup de valeur, je ne faisais pas de rétention d'informations, etc. Ce qui fait que ça a prouvé mon expertise et euh, ben, au moment où j'ai lancé ma formation, il y a des gens qui n'ont même pas lu ce qu'il y avait dedans, qui l'ont acheté parce qu'ils savaient que ben, j'apporterais de la valeur et si mes contenus gratuits étaient déjà à ce niveau-là, je, je reporte ce qu'on m'a dit. Hein. Je ne me lance pas des fleurs toute seule. <rire> Mais euh, voilà, des personnes m'ont dit, voilà, ton contenu gratuit est tellement poussé que le contenu payant ne pouvait être que aussi bien. Je pense que ça, ça a joué un très, très grand rôle de vraiment être proche de ma communauté. Bah, c'est ça qui marche quand tu as une petite communauté, au final, mmh, mmh. si tu es proche d'elle. Donc, euh, je dirais que ça, c'était le, le premier point. Euh, le deuxième, j'ai beaucoup analysé la demande j'ai énormément analysé ce que les gens euh, souhaitaient. J'ai fait pas mal de, de sondages sur Instagram, de questionnaires aussi que j'ai proposé à mon audience de, de remplir pour justement euh, savoir quelle était leur problématique, etc. autour de, de la création de contenu euh, visuel. Donc ça, ça m'a aussi beaucoup aidé à trouver euh, bah, les termes exacts, les choses exactes dont les gens avaient besoin. Euh, ce qui fait que, bah, au moment de mon argumentaire de vente entre guillemets, bah, j'avais euh, pile les points là où il faut aller aller.
0: <rire> Et tout le verbatim aussi.
1: C'est ça, exactement. C'est ça, j'avais les termes exacts. Et en plus, bah, du coup, dans la formation, je pouvais avoir exactement ce, qui, ce qu'il fallait. Et puis, la troisième clé, c'est un truc où j'ai dû beaucoup travailler sur moi-même, euh, c'est de ne pas avoir peur de saouler les gens. <rire> ah, ne... la fameuse <rire> C'est ça c'est... Mais non, mais je ne vais pas en parler tous les jours. Oui, je sais que je dois vendre, mais mais non, ça, euh, j'en ai parlé tous les jours pendant une semaine, que ce soit en mail, sur Insta, en story j'en ai parlé tous les jours, j'ai bombardé et je pense aussi que si j'en avais parlé qu'une fois au début et une fois à la fin il n'y aurait pas eu un impact comme ça donc j'en ai, j'ai, j'ai pas été tous les jours en mode acheter mon produit, acheter mon produit j'ai fait des, des petits apartés, j'ai donné des astuces et à la fin je disais, ah bah si vous voulez en savoir plus, allez sur la formation voilà, il y a plein de, de manières de pas juste être dans un discours de acheter acheter, acheter mais voilà, de ne pas avoir peur de, de rappeler qu'il y a ce produit. Et encore maintenant, bon, je le fais un petit peu moins parce que bah, j'ai pas mal de projets pour la fin d'année, mais j'en parle encore très régulièrement. Dès que je peux placer Canva Power quelque part, je le mets. Euh, voilà, de ne pas avoir peur de saouler les gens. C'est vraiment un truc où je crois que... Même moi, d'ailleurs, j'avais la peur. Hein. Et d'avoir surpassé ça, ça, me, ça m'a beaucoup aidé je pense.
0: Je pense que c'est une peur qu'on a tous et toutes, hein, dès qu'on ouais. fait des lancements en ligne ou qu'on parle de nos offres, etc. Et... Même moi, tu vois, quand je suis en lancement de la BSB et tout, je sais que c'est le lancement de l'année, je sais que c'est 80% de mon chiffre d'affaires que j'ai intérêt à assurer et je me dis, il faut que, il faut que je saoule les gens, il faut que je les saoule pour que personne ne passe à côté de l'information, mais pour que l'ensemble de la communauté ne passe pas à côté de cette information, il faut que moi, je n'en peux plus de moi-même, tu mmh. vois, il faut que j'atteigne un niveau de saturation de moi-même et donc, euh, donc il ouais, ne faut pas hésiter à pousser le bouchon, etc. C'est triste, ce n'est pas du tout agréable, mais c'est nécessaire.
1: Oui, mais on arrive à trouver justement des des petits stratagèmes pour en parler d'une façon différente. Et c'est tout là le le truc sympa de de la vente c'est d'essayer de trouver des choses sympas pour vendre sans avoir l'impression de vendre et sans que les gens aient l'impression que tu essaies de leur vendre quelque chose.
0: (rire) C'est la fameuse. le fait de répéter de manière intelligente c'est pas juste répéter bêtement tous les jours euh, de la même manière, mais de faire des liens, de faire des ponts, de faire allusion à un truc, puis après de proposer de continuer sur une expérience payante, euh, etc.
1: Ouais, exactement. (rire)
0: Ah, on aime, ah, j'adore vendre aussi de toute façon, donc on adore ça. <rire> Trop cool, alors je récapitule les trois points, c'est un, être proche de ta communauté, deux, beaucoup d'analyses et de l'audience et de ses besoins, et ne pas avoir peur de saouler les gens en répétant. Juste par rapport au fait de nouer une relation de confiance, euh, d'avoir une communauté engagée, etc. Toi-même, tu sais, c'est une question qui revient beaucoup. <rire> Quelles sont, toi, les actions qui t'ont vraiment aidé à créer cette communauté super engagée
1: Je dirais que le fait de donner un maximum de contenu gratuit, mais qui a une forte valeur à l'intérieur, ça crée déjà vraiment une relation de « ah ouais, elle, elle elle sait de quoi elle parle, elle nous donne des choses à nous mettre sous la dent ». quoi. Donc y a vraiment eu ça, le fait bah, de forcément de répondre aux commentaires, d'interagir avec les gens par message, d'être aussi hyper euh, naturel en story. Ça peut paraître bête, mais le nombre de fois où quand je fais une, une story euh, le matin au réveil, en pyjama, pas maquillée, euh, les personnes me disent bah, « ça fait du bien de voir ça un peu sur Instagram plutôt que toujours des nanas pimpées » ou je sais pas. Je sais pas si ça a vraiment pu aider, mais en tout cas ça a créé un lien avec, euh, avec ma communauté. Donc, je dis pas qu'il faut faire que des stories en pyjama, mais le fait de, d'être naturel, de pas toujours jouer un rôle dans ces stories, ben, ça aide. Mais c'est vraiment ça, vraiment le fait d'interagir beaucoup avec les gens, c'est ça qui va créer du lien. quoi. Comme, comme dans la vraie vie, plus tu vas interagir avec quelqu'un, plus tu vas discuter avec quelqu'un, plus ben, tu vas devenir proche et, et voilà.
0: Et du coup, j'ai une autre question pour toi, parce que tu as cette audience qui a explosé récemment, mais tu as connu aussi cette traversée du désert quand tu lances ton ouais. compte, que tu essayes de créer cet engagement et que personne répond et que tu as l'impression de parler dans le vide. Combien de temps a duré cette période pour toi et comment tu as fait pour passer au-dessus et quand même persévérer Deux ans. <rire>
1: <rire> <rire> Je ne t'attendais pas à ça. Je ne t'attendais pas à ça comme réponse. <rire> deux ans. Ça a duré deux ans, mais il y a une explication. Parce que quand j'ai lancé mon business donc en 2019, j'ai lancé mon compte Insta, mais c'était vraiment un compte portfolio j'y mettais les travaux clients mmh. j'y mettais ce genre de choses là et j'avais pas du tout une stratégie comme maintenant je me cachais derrière mon logo c'était l'entreprise euh, gna gna gna, je disais nous euh, alors j'étais tout seul derrière mon écran hein, comme maintenant mais euh, j'avais vraiment cette euh, ce, ce côté entreprise quoi et je dirais que pendant ouais deux ans j'ai construit euh, 300 400 abonnés grand max jusqu'à ce que je revoie toute ma stratégie de contenu et euh, que je commence à me montrer, et voilà, et au début de cette année, donc j'étais à, à 400, et du coup, bah, ça a vraiment explosé, là, en une année, mais euh, ça, ça a bloqué pendant, euh, pendant deux ans. <rire> et qu'est-ce qui t'a
0: encouragé à persévérer, malgré, euh, bah, j'imagine que il n'y a pas eu d- des réponses mm. tout de suite, dès que tu as changé de stratégie quoi.
1: Au tout début, non. Au tout début, pas. Euh, quand je postais des petits sondages, il euh, n'y avait personne qui répondait, ou alors une ou deux personnes. Mais en fait, c'est vraiment le fait de... Même s'il n'y avait qu'un seul commentaire, pour moi, ça voulait dire qu'il y avait quelqu'un qui suivait ce que je faisais. Même s'il n'y avait euh, pas beaucoup de likes, bah, ça voulait dire qu'il y avait quand même des gens qui voyaient. Et en fait, j- j'essaie de créer du lien un maximum avec les quelques personnes qui me suivaient, et au fur et à mesure, ben, ça a fait, fait boule de neige, les gens ont vu un petit peu ce qui se passait sur mon compte, et se sont abonnés, et voilà, et puis ça va de ça va de plus en plus vite, quoi. Mais non, il faut, il faut surtout pas lâcher, parce que ben il faut juste prendre le nombre d'abonnés qu'on a, même si c'est pas beaucoup, 200, 300, Imaginez 300 personnes devant soi et se dire, ah ouais, en fait, euh, c'est quand même énorme.
0: Bah, mettez 300 personnes dans une pièce c'est quoi. Ça. C'est
1: toujours... tout de suite on n'a pas la même impression ah non, tout le monde panique à devoir parler devant 300 personnes hein. ah,
0: c'est clair et du coup pour rappeler un petit peu les chiffres que tu avais avant ton lancement donc 700 sur la liste email et à peu près 1000 sur le compte Instagram j'aimerais bien que tu me donnes ton avis sur à partir de combien d'abonnés on peut commencer à vendre et à faire un lancement j'aimerais bien ton avis et après je donnerai le mien.
1: je pense que ça dépend peut-être aussi un peu dans la catégorie où t'es hein, dans le style d'activité que t'es mais il euh, n'y a vraiment pour moi pas de, pas de minimum euh, forcément tes résultats vont être décuplés plus t'as, plus t'as de personnes mais je trouve que d'avoir une petite audience mais qui est hyper engagée et d'avoir peut-être que 50 ou 100 personnes mais t'as 50% de ces gens là qui achètent donc un taux de conversion méga élevé hein, on est d'accord plutôt que d'avoir euh, <rire> 5000, 10 000 personnes et d'avoir que euh, ben, 1% ou 2% au final le ratio est quasiment pareil enfin t'as, le ratio est pas pareil mais le nombre de personnes au final bah, ça sera le même, sauf que bah, tu as une proximité avec les, les personnes d'une petite audience qui est tellement différente d'une grande audience. Donc, euh, je dirais qu'il n'y a pas de minimum. À partir du moment où c'est plus ta mère, ton père, tes frères et sœurs, tes cousins qui viennent te suivre en premier, <rire> à partir du moment où tu as quand même des, des clients un peu près qualifiés, euh, tu peux vendre. Il euh, n'y a, a pas de minimum pour moi.
0: <rire> je comprends ton point. Moi, j'aime bien dire qu'il y a un petit minimum ouais. quand même, pas très haut, tu vois. Je pense qu'à partir de. Même 200 abonnés Insta, on peut faire un truc sympa. 400, 500, c'est bien. Parce que ça donne vraiment une audience quand même globale. Et je dis toujours 200, 250 sur la liste email. Pourquoi je dis ça Parce que, effectivement, je suis d'accord avec toi. Tu peux vendre sur n'importe quelle taille d'audience, même une audience de 50 personnes. Si tu en as 10 cachettes, ça fait un méga taux de conversion. Et puis, c'est ventes et t'es content. Simplement, j'ai l'impression que de passer 3 mois à créer une formation pour la vendre à 50 personnes, peut-être qu'on pourrait passer 3 mois à faire grossir la communauté et ensuite créer la formation et la vendre à 500 personnes à la place, tu vois. C'est plutôt en termes de, de ratio temps-énergie. C'est ça,
1: j'ai pris la question dans, dans le mauvais sens. Alors du coup, j'avais pas compris ça comme ça, mais effectivement, à partir de combien de personnes, c'est intéressant de se dire de créer quelque chose. Là, oui, dans ce cas-là, euh, dans ce cas-là attendre un petit peu plus quand même, même si tu peux vendre avec pas beaucoup de personnes. Mais euh, effectivement, le, le temps investi risque d'être beaucoup moins rentabilisé, ça c'est sûr.
0: Je te rejoins, <rire> je te rejoins sur le côté. Tu peux vendre à une toute petite audience. Et que c'est pas parce que Aline et Cindy, elles ont dit qu'il fallait 1000 abonnés <rire> sur Instagram que si vous en avez 850, vous pouvez pas commencer à vendre. Quoi. <rire> Trop bien. Mais je suis contente de savoir qu'on est à peu, à peu près alignés, qu'on n'est pas toutes les deux en train de se dire oui, les gars, tant que vous n'avez pas Mille abonnés, ça sert à
1: rien. Ah bah non, <rire> comme hein, comme sinon ça, j'aurais jamais lancé mon truc. Hein. <rire>
0: Oui, bah écoute, j'ai, j'ai vraiment hâte. Alors, juste une question spoiler pour peut-être un prochain épisode parce que je suis trop curieuse. Là, ton compte Insta, il a explosé parce qu'il est passé de 2000 à bientôt 7000 abonnés en 3-4 mois à peine c'est grâce au risque oui
1: <rire> alors ah, il, a, il nice. a explosé mais même pas en 3-4 mois je, je crois qu'à la fin de l'été j'étais à 3000 abonnés quelque chose comme ça il a vraiment explosé là depuis, depuis deux mois ça fait deux mois où j'ai triplé mes abonnés Instagram et que ça monte mais euh, je gagne à peu près 100 abonnés par jour limite dans les, dans les bons moments et c'est que grâce aux Reels, j'ai, j'ai un ou deux Reels qui ont euh, explosé, qui ont fait plus de 100 000 vues. J'en ai même un qui arrive à 200 000, je crois, ou qui, qui les a dépassés. Incroyable. Et c'est ça, en fait. Alors, le petit bémol que je peux dire, c'est que ça t'apporte énormément de personnes. Est-ce que c'est des personnes c'est pas qualifiées, qualifiées Là, ça, c'est une autre question. Je, je verrai bien dans les prochaines choses que je lancerai si euh, le taux de conversion reste un peu le même ou s'il si baisse parce que j'ai beaucoup plus de monde et l'engagement n'a pas forcément augmenté avec. Mais en tout cas, j'ai toujours, euh, toujours plus de, de likes, toujours plus de commentaires, donc les gens ont l'air d'être engagés. Ça, ça sera à vérifier dans les prochains lancements, mais en tout cas, euh, en tout cas ouais, le, le compte augmente à une vitesse euh, folle. Bah, on va pas trop
0: s'étendre sur le sujet, parce que c'est pas le, la thématique de l'épisode, <rire> mais je trouvais ça assez hallucinant pour le souligner dans le sens que là, on est actuellement en novembre 2021, donc ça veut dire que c'est septembre-octobre 2021 où les reels sont explosés pour toi ouais. là où tout le monde commence à dire oui ça commence déjà à s'essouffler les reels c'est machin puis algorithme insta c'est dur d'avoir des abonnés il y a trop de monde machin. en fait non, non quoi
1: vraiment pas <rire> clairement vraiment pas. pas ah non non c'est vraiment ça mais par contre quand même pour, pour rester dans le, dans, dans le thème du podcast ce qui a tout déclenché c'est Canva Power c'est vraiment la formation, ouais. et c'est là, à partir de ce moment-là, où vraiment, euh, ben mon compte s'est révélé, ce que je fais s'est révélé, et c'est, je dirais, vraiment le lancement de la formation qui m'a propulsé et après, il y a d'autres choses qui ont, qui ont un peu aidé, mais euh, le lancement de la formation a quand même été euh, le premier tremplin euh, de tout ça du coup si on veut acheter
0: ta formation parce qu'on a décidé qu'on voulait se former sur Canva ou si on veut juste te faire un coucou te suivre et te dire à quel point tu es merveilleuse où est-ce qu'on peut te retrouver et où est-ce qu'on peut acheter chez toi
1: <rire> alors bah, je suis le plus active sur Instagram forcément donc c'est arrobas j'ai mon site là qui est en train d'être refait enfin à l'heure où l'épisode sort il sera refait donc euh, www.graphiquemedia.ch. Où dessus, il bah, y a euh, bah, toutes mes formations, les workshops, les, euh, les petites choses gratuites aussi qu'on peut retrouver si on veut tester un petit peu deux, trois choses. Les coachings, etc. Donc, euh, c'est là principalement que, que tu peux te retrouver. Mais sur Instagram, c'est là où je suis le plus active et que je papote avec tout le monde. Donc, s'il y a un petit message à envoyer, c'est, euh, c'est sur Insta. <rire> trop
0: bien. Et on mettra évidemment tous les liens en description. Cindy, un immense merci. C'était trop cool je suis trop contente parce qu'on a pu parler de plein de choses et j'espère vraiment que ça va rassurer, encourager, empouvoirer les gens qui nous écoutent à faire des lancements, même avec une petite audience.
1: Il faut, il faut se lancer, il faut oser, parce que tu ne sais pas le, le, le pouvoir que ça peut avoir. Donc, il faut, il faut essayer. Et je suis trop contente d'avoir pu partager mon expérience sur ton podcast. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. Merci à toi, à très vite. À
0: bientôt. Et voilà les amis, vous savez tout, vous savez comment faire beaucoup de vent sur une petite audience. Au final, c'est des choses que je suis sûre que vous aviez entendues déjà plein de fois, mais c'est ce qui fonctionne. Cindy en est vraiment la preuve, l'incarnation. Concentrez-vous sur la qualité de votre audience, sur l'engagement, sur le fait de le faire, ne serait-ce que pour deux, trois, quatre personnes qui vous suivent et qui interagissent avec vous au quotidien Concentrez-vous sur la qualité de votre produit, répétez, 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 mais de manière intelligente et surtout faites confiance à la puissance des lancements, à la puissance des momentum. Comme le disait si bien Cindy, j'ai adoré cette phrase, c'était « on sous-estime souvent la force d'un lancement, on ne sait jamais vraiment à quoi s'attendre et il faut aussi savoir un petit peu lâcher prise et tenter l'aventure ». Donc ceci est mon clin d'œil poussé à tous ceux d'entre vous qui s'empêchent de passer à l'action et de vendre parce qu'ils pensent ne pas avoir assez d'abonnés. Ceci est le signe du destin, le signe du karma de tout ce que vous voulez de l'univers pour vous lancer. C'est à vous de jouer. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et je vous souhaite à tous une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye